0: Hologramme. Hologramme.
1: Hologramme. Hologramme.
2: Hologramme. L'émission culture, sciences et société de l'espace Mendes France sur Pulsar.
3: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Hologramme, l'émission de l'espace Mendes France produite avec Radio Pulsar. Hologramme, rappelons-le, c'est un rendez-vous mensuel qui explore toutes les dimensions des sciences et de la culture avec curiosité. Cette émission est à retrouver sur radio.emf.fr, la web radio de l'espace Mendès France, avec une série de podcasts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette émission spéciale Noël avec Héloïse Morel, programmatrice Pôle Sciences et Société à l'espace Mendès France, et aussi rédactrice pour la revue L'actualité Nouvelle-Aquitaine, éditée par l'EMF. Bonjour Héloïse.
4: Bonjour Paul. Paul Boudot, tu es animateur scientifique de l'Espace Mondesse-France sur les territoires de la Charente et charente maritime Aujourd'hui, plongeons dans une thématique bien actuelle. Ce Noël 2020 se déroule dans un contexte particulier de crise sanitaire et sociale. Il faut sauver Noël, ou plutôt la culture, devrait-on dire. Et c'est bien de cela dont nous allons parler. L'euphorie des films de Noël ne connaît pas la crise. Pas moins d'une cinquantaine de téléfilms sont diffusés pendant la période. Et comme chaque année, on nous sert plusieurs films cultes. Le Grinch, Le Père Noël est une ordure et bien d'autres. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter de cela avec Denis Mélier, professeur en cinéma et littérature à l'Université de Poitiers, et Olivier Rigaud, ancien programmateur du cinéma Le Dietrich, conseiller programmation pour le cinéma, artiste et graphiste. Outre les films cultes ou ceux qui font consensus lors de cette trêve familiale, nous nous interrogerons avec nos invités sur les films subversifs de Noël, ceux qui détournent dans les films de genre et ceux qui critiquent Noël et in fine, notre société.
3: Nous retrouverons également à travers la chronique du lieu multiple l'interview de Will Guthrie pour nous immerger au cœur du concert NISTNA diffusé ce dimanche. Nous parlerons aussi repas de Noël avec une chronique de l'actu. Vous retrouverez bien sûr Margot qui partagera avec nous son humeur du jour. Et enfin, nous ferons le point sur l'actualité de l'espace Mendes France tous ensemble. Avant d'entendre nos invités, nous vous proposons une immersion dans plusieurs films de Noël qui devraient vous interpeller.
1: Le 24
2: du mois, c'est le réveillon de Noël. Demain matin, à partir de 10h, le Père Noël le
0: arrive Père en Noël oh, oh, Dieu
2: Mais
5: Ça ne te met pas du baume au cœur de
3: lire la joie sur le visage de tous ces braves gens
2: Comme vous le savez tous le soir de Noël, c'est l'occasion de se retrouver en famille. Yeah Enfin pour ceux qui ont une famille, mais moi je suis en
4: Olivier Rigaud, c'est vous qui avez euh, proposé euh, cette, euh, cette série d'extraits de, de films. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
6: Euh, oui, alors ça fait un moment moi, que je collectionne les samples de films, et à un moment je me suis plus particulièrement penché sur les samples de films de Noël. Euh, donc dans ce premier euh, petit montage très court. On a euh, la voix enthousiaste de Will Ferrell, surexcité par l'arrivée du Père Noël dans le film Elf de John Favreau, euh, dont je vais reparler peut-être après, parce que pour moi, c'est un des, un des très bons films comiques de Noël, très, très rassembleur. Et la fin, alors c'est un peu, un peu particulier, c'est une série télévisée Batman dans laquelle le Joker prend une salle en otage euh, et mentionne
3: le fait qu'il est orphelin avant de, de menacer tout le monde. Voilà. Denis Mélié, vous êtes amateur, vous, de films de Noël Ah oui, c'est à vous que certains euh,
5: films, euh, soit qu'on voit au moment des fêtes de Noël, parce qu'ils sont effectivement consensuel grand public, qui réunissent euh, la famille autour de, de, euh, de, de types de spectacles hein, euh, qui peuvent être des films d'aventure, comiques euh, euh, ou ce qu'on appelle désormais des feel-good movies. Euh, oui, effectivement, il y a certains d'entre eux qui sont qui sont très réussis. Et puis, euh, j'avoue que j'ai aussi un faible pour les films qui distordent, malmènent, abîment un peu Noël. Et, et les films de genre, pour ça, sont précieux.
3: Vous parlez de films consensuel, c'est quoi les codes d'un bon film de Noël justement traditionnel, familial? Je crois qu'il y a vraiment deux types de, de films. Il y a ceux
5: qui euh, traitent de Noël et qui, à l'occasion des fêtes de Noël, vont effectivement euh, raconter la course aux jouets, la préparation euh, de la fête avec tous les hiatus qui peuvent exister dans les familles qui se réunissent, avec des scénarios qui vont, de la, du naufrage annoncé et qui finalement va être sauvé par l'esprit de Noël, ou au contraire euh, du dérèglement progressif avec une série de multiples. Ça, c'est les, les, les films qui se passent autour du réveillon et du, des préparatifs. Il hein, y, y a un film avec Schwarzenegger assez amusant, une course aux jouets, où on assiste vraiment à une, une hystérie paternelle pour posséder le seul et unique jouet qui reste. Enfin, il y, y a cette espèce de, de, voilà, de, de, de ressort de comédie. Et puis, il y a les films qui ne parlent pas spécifiquement de Noël, mais qui sont des films, alors peut-être patrimoniaux, peut-être consensuels, qui euh, brasse euh, si ce n'est des valeurs qui sont celles qu'on a, entend être euh, les valeurs d'une période de trêve ou des valeurs de Noël en tout cas qui dessine un type de spectacle autour desquels les, les familles peuvent se réunir euh, et voir ensemble un même, un même film. Alors bon, bah, ces films-là, euh, je crois quand même qu'ils sont très différents selon, selon les, les âges, selon les, les, les familles, bien sûr, et que euh, à ceux qui ont grandi dans les années 60, 70, 80, 90 ou aujourd'hui, on n'a pas forcément les mêmes films en tête. Il fut un temps, effectivement, où Sissi, Bourville, euh, les films de Bourville, je pense par exemple à... Ah, euh, euh, le Cornio, ou... Euh, ou euh, aidez-moi, le... Euh, Olivier,
4: peut-être sur euh, Rigaud, sur les, les films aussi qui font un peu consensuel, d'après vous, c'est quoi le film un peu typique de Noël Parce que si on peut reprendre un peu sur les codes de la recette du bon film. Alors, c'est d'une part, a, moi, je ouais. suis en
6: phase avec Denis sur le fait que c'est très, très générationnel et très personnel et qu'aucune famille ne se ressemble et que certaines personnes sont sans famille. Donc, euh, Noël, déjà, ne signifie pas la même chose pour chacun, y compris pour les musulmans, etc. Il y a plein de manières de, de vivre Noël et de le ressentir. Euh, ensuite, ce qui est vrai, et les mots ont été prononcés plusieurs fois par Denis, la famille... Les valeurs, le rassemblement, ce sont des constantes que le film se passe à Noël ou pas. On va retrouver ça. Et on en parlera après. Même les films qui sont un petit peu critiques sur Noël, en général, finissent par euh, arriver à ça. Et peut-être que du coup, c'est le moment de passer un deuxième extrait qui parle de l'esprit de Noël.
2: La magie de Noël ne marche que si l'on croit sans voir. Aussi ridicule que cela puisse paraître, de nombreuses personnes ne croient pas au Père
5: Noël. Quoi pour les gens qui n'ont pas de religion, eh bien, il est une sorte de, de divinité profane, laïque, euh, à laquelle on n'hésite pas à envoyer ses bouteilles à la mer.
4: Donc peut-être sur cette question justement de l'esprit de Noël par rapport à ce qu'on a entendu sur un peu la croyance, croire au Père Noël, mais aussi croire au grand amour dans, dans des films avec des happy ends, euh, qu'est-ce que, quelles sont un peu les choses que l'on retrouve euh, justement, euh, un peu cette, cette recette de l'esprit de Noël et cette question des de croyances
6: bah, du coup, tu as un peu répondu dans la question qui est qu'en fait, que ce soit dans le Père Noël ou dans la magie de Noël ou dans l'unité de la famille ou dans la paix sur terre euh, ou dans le grand amour, euh, les films de Noël sont souvent l'occasion de mettre en avant l'importance de croire. Il y a un parallèle donc entre le Père Noël et Jésus qui est, qui est passionnant, entre le fait de si on est sage, avoir des cadeaux et puis aller au paradis. C'est, c'est quand même euh, évident. Euh, et inversement, dans la société, c'est relativement bien accepté d'être athée. Par contre, dans les films de Noël, c'est mal de ne pas croire au Père Noël. Ça, c'est pas bien.
4: Mmh. Denis Mélier, qu'est-ce que… Oui,
6: je
5: crois aussi que la, la, la notion de trêve suppose que bah, pendant cette période de suspension, des conflits familiaux, où tout le monde fait un effort pour que ça se passe bien autour de la table, il y a aussi l'idée que d'un seul coup, tout l'extérieur se suspend. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les journaux télévisés qui accompagnent cette période. D'un seul coup, euh, ben voilà, les, les grandes catastrophes comme ça sont presque suspendues. Et c- les films de Noël racontent souvent que euh, ben, la bonne volonté, l'espoir, le courage, la foi dans l'amour peuvent triompher de tous les types de déterminismes euh, sociaux, économiques, politiques. Et si on prend euh, des, des, des films des comédies romantiques, hein, comme on a beaucoup vu ces dernières années, avec des castings hollywoodiens extrêmement impressionnants. On pense à, à The Holiday ou Love Actually, qui sont d'ailleurs des, des, des versions de Noël, euh, de Notting Hill, euh, de mariage à Notting Hill. Hein, oui, Pretty, euh... Pretty Woman, c'est exactement la même construction, sauf que c'est contextualisé à Noël. Ben euh, Voilà, euh, euh, quelles que soient les difficultés qu'on ait dans l'existence, euh, euh, que l'on soit euh, femme de ménage et écrivain, premier ministre euh, ou secrétaire, il euh, y a finalement au-delà des déterminismes, des, des espaces sociaux considérables et des questions politiques et économiques, bah un esprit de Noël qui fait que ceux qui s'aiment se reconnaîtront et, et que finalement, il euh, y a foi dans un, dans un mécanisme de, de, de réussite hein, qui est inspiré de l'esprit de Noël. Et du coup,
6: alors transition parfaite pour le coup avec un troisième petit montage c'est que que ce soit euh, dans la réunion familiale ou dans le fait de retrouver le grand amour il semble y avoir quand même une évidence c'est qu'à Noël on n'est pas tout seul
7: vous avez bien dit esprit de Noël c'est quoi exactement
6: décoration plus
2: guirlande plus cadeau plus chanson égale esprit de Noël on va faire des anges de neige pendant deux heures ensuite du patin, ensuite on mangera une énorme maison en pain d'épices aussi vite qu'on le pourra et pour finir on se fera des câlins tous les Noëls, ma mère nous faisait une dinde aux marron et des super desserts.
8: Oh, mais je suis sûr que vous rêveriez de passer Noël avec votre famille plutôt qu'ici.
2: Pour se laisser gagner par
9: l'esprit de Noël et le partager, il faut être deux.
3: Ah, la dinde aux marron, l'esprit de Noël, la famille. Mais vous l'évoquiez, Denis Mélier, au-delà de cette trêve familiale, il y a aussi des films qui ne sont pas des films de Noël, mais qui font quand même consensus euh, à cette période de l'année qu'on va retrouver régulièrement euh, d'une année sur l'autre. Euh, qu'est-ce qu'on va retrouver comme films euh, à ce moment-là qui reviennent régulièrement comme ça
5: des séries de films qui sont pratiquement patrimoniaux. Euh, on, on, on a vu par exemple lors du premier confinement comment les, 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 les cycles de l'œuvre de De Funès ou les augmentations de vente de films de Belmondo euh, pouvaient réunir des gens vers sur des valeurs extrêmement euh, sûres et on voit apparaître aujourd'hui sur les catalogues de plateformes euh, l'intégrale des, des, des films de Belmondo justement. Donc on va retrouver ce que le cinéma français euh, aime à montrer comme ses valeurs sûres. J'évoquais Bourville et le corps mais c'est également La folie des grandeurs, mais c'est également euh, bah, Sissi qui, je crois, euh, est passé au euh, euh, combien. Donc, il y a certainement cette dimension patrimoniale consensuelle et puis l'idée d'un moment où le cinéma était quelque chose de collectif qui se partageait euh, finalement entre enfants, parents, euh, grands-parents, sans, sans qu'il y ait ces, ces disjonctions culturelles très fortes qui ont été introduites par des cultures beaucoup plus spécialisées euh, que sont celles euh, de, 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 des films de héros ou de l'animation japonaise hein, qui font un peu éclater comme ça les, 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 les consensus en plus on disait tout à l'heure que, que c'est très générationnel hein, parce que euh, me renseignant un petit peu autour de moi avec des gens d'une entre 15 et 25 ans aujourd'hui, euh, je découvre que pour eux, film de Noël euh, presque immédiatement à l'esprit Harry Potter, hein, donc c'est également, ça dépend vraiment des générations euh, si dans les années, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, Disney faisait consensus peut-être qu'aujourd'hui c'est le studio Ghibli Hein, et, et Miyazaki qui deviendrait film de Noël euh, donc je, je, je crois que ce sont des films qui peuvent être patrimoniaux générationnels et euh, qui surtout euh, sont souvent des films spectaculaires hein, et j'allais dire spectaculaires et fondamentalement dont le discours est non problématique
6: alors effectivement Disney c'est intéressant parce que de mon point de vue tous les films de Disney sont des films de Noël souvent d'ailleurs inspirés de, de contes mais ils portent tous les valeurs de rassemblement, de foi, de positivité. Euh, et vu à quel point l'Empire Disney s'est étendu à d'autres studios de divertissement, de Star Wars aux Muppets, à Pixar, à Ghibli en distribution, euh, ils font une, une OPA sur Noël presque.
4: Oui, c'est le film familial typique. Donc merci à tous les deux pour ces premiers temps de, d'échange. On se retrouve après une courte pause musicale et cette fois on tord un petit peu notre tradition du groupe avec un scientifique pour vous proposer un tube de 1988 de Trust qui reprend Petit Papa Noël
0: C'est la belle nuit de Noël La neige est en et les yeux levés vers le ciel. Geno, les petits enfants vont fermer les paupières et d'une dernière brille Long black dream Petit Papa Noël Quand il y le sondra du ciel N'oublie pas, n'oublie pas, du soleil N'oublie pas, n'oublie pas, pas du soulier. De partir, il faudra bien revenir. tu la vois, c'est, c'est un peu la cour-
3: C'est bien la preuve que dans tous les styles musicaux, on retrouve l'esprit de Noël. Vous êtes sur Radio Pulsar. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Hologramme. Aujourd'hui, pour parler film de Noël, nous sommes avec Denis Mélier, professeur en cinéma et littérature à l'université de Poitiers, et Olivier Rigaud, ancien programmateur du cinéma Le Dietrich, artiste et graphiste. Avant de nous aventurer vers des productions plus en marge des codes du film de Noël familial, je vous propose d'écouter cette petite bande-son.
8: Pour moi, Noël, c'est le plaisir de recevoir. Cette année, j'ai bien envie de demander un nouveau sac.
1: Oui, mais ne demande surtout pas un de ces sacs bon marché. Vous ne méritez pas moins qu'un Prada, les filles.
2: Quel odieux déballage Que de cupidité Que de babioles futiles, d'aucune utilité
1: Merci, mon Dieu, pour ce repas que tu nous donnes. Merci de ne pas nous avoir fait naître pauvres ou... puants.
0: Le Noëlomètre, tout à coup, il, il s'est mis sur zéro.
1: C'est quoi ce ah bruit Ça vient
0: de la cheminée. Ah oh mon Dieu La cheminée
4: Vous avez tous été vilains. Je vais vous arracher la peau d'un un vulgaire papier d'emballage et faire des guirlandes de Noël avec vos traits.
0: Je te souhaite un bon Noël.
4: Donc là, Olivier Rigaud, vous nous avez proposé une série de, de samples qui euh, on voit bien que par rapport au premier que, que vous aviez vous nous aviez proposé, change un petit peu l'esprit l'esprit de Noël. Donc là, on est sur des films qui justement détournent, soit parce que ce sont des films d'horreur, d'épouvante, des, slash- des slashers ou bien des films qui sont critiques sur Noël. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
6: ben Là, oui, il y a au moins trois aspects. Il y a la critique de Noël, de la consommation, du consumérisme. Il y a les soucis familiaux, les tensions où tout ne se passe pas comme dans une crèche ou dans une carte postale de famille idéale. Et puis enfin, il y a, comme disait Denis, les films de genre où Noël est le prétexte à basculer dans une horreur gentille ou un peu plus, un peu plus radicale où là, il y a une tradition qui est presque aussi longue que celle des films de Noël eux-mêmes, où en fait, on trouve des films d'horreur de Noël depuis les années 50 au moins. Est-ce que vous pouvez justement nous citer l'un et l'autre les films qui vous ont marqué,
4: on va dire, dans dans, dans ce cinéma de genre
5: J'avoue un goût très particulier, enfin très prononcé pardon, pour le pour le Black Christmas de, de Bob Clark, hein, qui est à la fois une anticipation du de l'Halloween de Carpenter, euh, qui est extrêmement malin dans sa mise en scène, qui joue avec des codes qui sont d'une part ceux de Noël, d'autre part celui du film de tueur en série et celui du film de campus avec les sorority houses, qui est tout à fait tout à fait euh, réjouissant et où euh, Bob Clark, avant d'autres, hein, est en train de faire grimacer tout un tas de rituels euh, sociaux et adolescents ou en tout cas de jeunes adultes Il y a une sorte de de méchanceté native hein, dans dans, dans le film que que je trouve très, très réussi avec une ambiance de Noël euh, détournée et et, et agressée par un un certain nombre de de moments dans la mise en scène. Mais ce que je trouve intéressant dans dans cet usage du film de Noël, c'est qu'en fait, le le cinéma d'épouvante américain s'est toujours attaqué à tous les rituels sociaux, euh, notamment ceux de de l'adolescence, le dating, le le, le bal de promotion, les les majorettes, le match de de, 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 de football américain et au comment éviter justement de s'en prendre à ce haut moment de la vie américaine que sont tous les préparatifs de Noël. Donc c'est vraiment dans un travail de fond de mise à sac des rituels sociaux et familiaux que Noël se trouve pris effectivement dans un corpus relativement conséquent. Je ne oui. sais pas s'il faudrait parler de sous-genre, mais en tout cas il y a un beau corpus de films de Noël euh, euh, dans le registre de l'épouvante, de l'horreur, du slasher, etc.
4: Mmh, c'est en quelque sorte détourner aussi les, les stéréotypes en en, en en incluant d'autres. Olivier Rigaud, vous, votre film d'épouvante
6: de Noël euh, bah Ensuite, je pense que euh, on en a parlé, on est assez d'accord là-dessus avec Denis, c'est qu'il y a un film quand même matriciel qui est Gremlins, euh, qui a donné lieu à euh, tout un tas de films s'en inspirant. Euh, et puis même Joe Dante lui-même, après Gremlins 2, a encore fait Small Soldiers, qui pour moi est presque un film de Noël aussi, euh, avec une critique euh, antimilitariste euh, vraiment super pertinente. Euh, très bon film. Et puis ensuite, dans des films beaucoup plus récents, je, je vais parler de Krampus euh, notamment, qui est un, un film d'horreur pour le coup. Clairement, il y a une, une, une influence de Gremlins qui est évidente dans ce film
3: oui, donc euh, d- derrière un film qui, qui nous fait marrer ou qui nous fait peur, il y a aussi évidemment euh, une certaine critique sociale qui est qui a été mise par euh, ces films subversifs euh, de Noël euh, de Nemyelier. Ah oui, parce que <rire>
5: Oui, bien sûr, parce que à partir du moment où, euh, bah, disons, les, les la, 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 comment dire, la, le rituel et la, et la, et la trêve et les, les accords de façade en, à l'intérieur des familles sont l'objet d'un, 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 d'un petit théâtre, euh, il est important que quelque chose vienne faire dysfonctionner tout cela. Consumérisme, on en parlait tout à l'heure. est ce que reste-t-il des valeurs de Noël quand la fête commerciale l'emporte euh, que reste-t-il de la tolérance vis-à-vis des voisins que l'on déteste cordialement toute l'année mais qui juste le temps des vacances de Noël ou de la trêve de Noël on va suspendre euh, ses, ses, cette jalousie ou cette manière de les épier donc euh, que ce soit dans l'épouvante ou même d'ailleurs dans un registre plus léger, moi je pense à un film qui n'est pas un film d'épouvante, qui est même presque exemplairement un film de Noël mais qui pourrait être lu de façon critique et, et, et même peut-être presque politique, un film de Columbus, de Chris Columbus, dans les années 90, souvent passé. Euh, maman j'ai raté l'avion, et où l'on voit un gamin tout seul, abandonné par sa famille, devant lutter comme, euh, comme euh, les tuniques bleues luttent dans leur fortin contre les Indiens, contre deux truands absolument lamentables et dans des scènes très drôlatiques, et qui, justement, ne laisse pas seul euh, ce voisin euh, que, dont on parlait tout à l'heure, hein, qui a une sorte de, de vague réputation de tueur en série, alors qu'il n'en est rien, et, et donc on voit toutes les, tous les stéréotypes du cinéma de Noël redistribués dans une comédie familiale bancale et, et que ce soit vraiment dans le registre de l'effroi ou dans le registre euh comiques, euh, c'est toujours des films qui jouent avec les, les conventions, qui, qui, qui les distordent et qui renvoient effectivement à certains euh, des stéréotypes que, que brasse le cinéma hollywoodien. Mais il faut pas non plus se leurrer. Hein. Hollywood s'est très très bien intégré sa propre critique. Hollywood s'est très très bien intégré les gestes d'auto-ironie. Et à ce titre-là, faudrait pas non plus politiser ou à outre mesure euh, des films dont les conventions dénonciatrices restent encore des conventions. Je pense qu'il faut quand même aller vers des gestes cinématographiques un peu plus mordant, un peu plus radicaux, pour que d'authentiques agressions à l'égard de l'esprit de Noël soient véritablement, euh, véritablement visées.
4: Et justement, à ce propos, euh, quels seraient les films qui émettent une critique sociale sans rentrer justement dans des codes euh, cinématographiques qui finalement euh, sont, consens... enfin, sont consensuels Olivier Rigaud
6: Mais il y en a très très peu. Euh, ce, que, ce que vient de dire Denis, c'est, c'est une vérité quasiment absolue pour les films de Noël. Euh, un film a besoin d'une intrigue, a besoin d'un problème à résoudre, de quelque chose qui est moteur dans l'histoire. Donc forcément, il va y avoir des problèmes. Donc on peut dire que c'est un problème pas très grave comme la course aux jouets. Bon, ben bah voilà, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Ensuite, euh, il peut y avoir des problèmes plus graves, de dissensions familiales, etc. Mais en général, ça se finit bien. Et à ce titre, par rapport aux films d'entertainment américains, que beaucoup des films dont on parle sont américains, qui sont les, les maîtres du film de Noël, il n'y en a pas beaucoup en France. Euh, un film d'horreur de Noël chez nous, ce serait plutôt un conte de Noël de dépléchins. Ou l'amour familial, euh, ben non, ce n'est pas si simple que ça, ça ne se passe pas comme il faut. Une mère a le droit de ne pas aimer son fils, un fils a le droit de ne pas aimer sa mère. Aux états unis c'est beaucoup plus rare. Et par exemple, le film Bernie
4: de Dupontel, qui serait une critique aussi de, de
6: Noël oui, alors c'est... Noël n'est pas si présent que ça dans le film, en fait. C'est, c'est euh, juste une mention sur on va dire, l'origine story presque de Bernie, comment il est devenu ce super méchant presque. Euh, mais, mais Noël n'est pas si présent que ça dans, dans le film.
3: Alors, vous l'avez dit, euh, Olivier Rigaud, beaucoup de productions qui ont été citées sont américaines. Eloïse, tu as cité une production française Bernie euh, euh, de Albert Dupontel. Qu'est-ce qui pourrait y avoir d'autre comme euh, film de Noël subversif qui... Que, que l'on pourrait citer qui reviennent euh, régulièrement
5: D'abord, il y a une sorte de, 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 de film modèle de la subversion de l'esprit de Noël et de son institutionnalisation progressive. C'est la trajectoire que euh, « Le Père Noël est une ordure » a connue. Euh, lorsque la pièce est jouée, euh, elle a beaucoup de succès, puis elle devient un film. Et ce film-là, qui effectivement euh, passe au crible tous les ridicules qu'il peut y avoir euh, au moment de Noël et qui a euh, constellé le langage commun désormais d'une série de répliques cultes, euh, on l'a vu ces dernières années devenir le film de Noël par excellence, avec des, euh, des projections, euh, que ce soit euh, de la pièce elle-même rediffusée ou du film. Et la charge, j'allais dire, euh, euh, qui un temps a pu sembler euh, euh, excessive, novatrice, euh, s'avère aujourd'hui être un, une des blagues de Noël les, les, les plus récurrentes. À l'inverse, je me dis qu'aujourd'hui, un film euh, vraiment que l'on ne voit plus passer, et qui passait quand, quand moi j'étais enfant et regardais les vacances de Noël, L'arbre de Noël avec Bourvil et William Holden, qui est un film de Terence Young de 69, dans lequel un petit garçon passe son dernier Noël. Euh, et son seul rêve, c'est d'avoir des loups. Et, et Bourvil et William Holden vont voler des loups euh, aux eaux de vincennes pour qu'il ait c'est ce moment de, avec ses loups. Et le film se finit mal l'enfant meurt à la fin du film au pied de l'arbre de Noël qu'ont réalisé Holden et, et, et Bourville, entouré des deux-trois loups, je me demande si dans cette espèce d'univers consensuel et euh, ironique, distancié, enfin bref, celui de, 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 du Père Noël est une ordure, un tel film pourrait encore passer, euh, tant son mode de mélodrame euh, assez radical euh, viendrait, je crois, euh, dissonner terriblement dans euh, les spectacles familiaux milieux qui sont les nôtres.
6: Bah du coup, effectivement, le film de Noël intègre la critique anti-Noël, de même que le capitalisme intègre très bien dans sa dimension marchande tout ce qui est anticapitaliste dans les, les livres, les productions, etc. Mais au final, il y a quand même quelque chose qui reste, qu'on ne peut pas tout sacrifier. Alors, est-ce que c'est le happy end Est-ce que c'est quand même l'amour qui doit subsister quelque part Très peu de films font l'impasse là-dessus
3: alors, le temps passe vite. Euh, on vous a demandé de vous livrer à un petit jeu avant de nous retrouver aujourd'hui. On vous a demandé vos trois, votre top 3 euh, des films de Noël, qu'ils soient euh, familiaux, consensuels ou au contraire euh, subversifs en jouant avec les codes. Euh, Olivier Rigaud. Oui. Alors, je vais essayer de faire le plus synthétique possible. Euh, une
6: comédie jubilatoire qui peut plaire à tout le monde, avec pour moi un des grands comédiens américains des années 2000. Peut-être que dans les années 90, c'est Jim Carrey. Pour moi, dans les années 2000, c'est Will Ferrell. Et donc, je parle de Elf de John Favreau de 2003, avec un gamin qui fait 1m80 et qui fabrique des, des jouets au milieu des elfes pour, ne, pour le Père Noël, pardon, persuadé qu'il est un elf. Et puis, un jour, il se rend compte qu'en fait, non, son père est un humain. Et donc, il doit descendre, Et enfin, il veut descendre, retrouver son père euh, en décalage complet avec les réalités. Ce qui fait un parallèle avec un autre film que j'aime beaucoup, qui pourrait être un film de Noël, qui est Big, de Penny Marshall, euh, où il y a un enfant qui se retrouve dans le corps d'un, d'un adulte. Et les deux, en fait, entretiennent cette idée de garder l'esprit de l'enfance et de la croyance, y compris quand on devient adulte.
4: Denis Mélier, votre top
5: 3 euh, bah, dans le top 3 enfin, dans, dans le top 3 et le, et, le, et le film disons euh, comédie léger euh, moi j'ai une affection particulière pour un jour sans fin de darold Rheimis, hein qui est presque une allégorie de la répétition de noël et de la manière dont on peut le réorganiser le détourner le modifier et, et donc voilà ce j'apprécie beaucoup celui-là.
4: alors euh, olivier rigaud <rire>
5: Donc, suite du top, euh,
6: un film un peu plus dans la tradition de Noël et certainement le film le plus classique euh, dans la narration de son auteur, Satoshi Kon, réalisateur de films d'action, d'action japonais. Tokyo Godfathers, c'est son troisième film euh, sorti en 2003, qui est un conte de Noël qui suit trois SDF. Donc euh, un type complètement à la dérive, qui a une carrière, qui a raté sa vie. Euh, une personne travestie, euh, grande folle, qui rêve d'avoir des enfants. Et une jeune ado qui a fugué de chez elle. Et ils trouvent un enfant dans la rue. Et de là se passent plein de choses. Ils essayent de retrouver les parents. Euh, un film qui peut plaire, je pense, à, à peu près toutes les générations. Et vraiment très grand
5: film.
4: Denis Mélier, votre second film à conseiller pour Noël
5: bon, Je passe rarement Noël sans, sans regarder le, les le Nakatomi Plaza et, et entendre euh, Bruce Willis euh, dire yippie Kai, Motherfucker. Et vraiment, Die Hard Number One reste pour moi le film de Noël le plus amusant qui soit. Euh, ça euh, parle des couples qui fonctionnent pas. Ça parle de la crise de la masculinité. Ça parle euh, des terroristes internationaux qui n'en sont pas, mais des, des vilains bandits. Ça parle du capitalisme japonais au cœur de l'Amérique. Bref, c'est très amusant. C'est un grand Mac et euh, c'est à la fois un pur film de Noël pour le spectacle, un contre-film de Noël dans l'incarnation de, de l'héroïsme euh, euh, de Bruce Willis. Donc oui, oui, ça fait partie de mes films de Noël, ça.
4: Mmh. Oui, en plus, avec une critique très, très large. Olivier Rigaud, enfin
6: Et moi, mon troisième et dernier choix, c'est un film qui ne parle absolument pas spécifiquement de Noël, mais qui, pour moi, est le film parfait pour Noël. C'est « Babe, le cochon berger ». Produit et coécrit par euh, George Miller, quand même réalisateur de Mad Max, euh, mais réalisé par Chris Noonan en 1995. Euh, Voilà, vous pouvez voir ce film. Euh, Un euh, film qui a marqué, je pense, euh, les enfants des
4: années 90.
6: Oui, je je pense. Et puis il est intéressant euh, par rapport à ce ce qu'est George Miller dans son éclectisme incroyable, passant de Mad Max à Babe. Ensuite, il a fait Happy Feet. euh, Vraiment un type étonnant. Et enfin, euh, Denis Méliès ben, bah,
5: c'est pour ceux qui euh, imposeront à la famille Iti. Euh, e. Euh, immédiatement, je leur mettrai Gremlins, on en a parlé tout à l'heure, puisque c'est le contre-Hitty de, de, de Joe Dante, comme son Piranha était le, le, le contre-dans-de-la-mer. Et j'aime beaucoup la manière de faire grimacer le, le, la, la, le versant positif d'Hitty avec ces petits personnages que sont Gremlins. On, on disait tout à l'heure que c'était un film matrice, je, 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 je suis bien d'accord. Donc là aussi, il a de grandes chances de, d'apparaître dans ma playlist.
4: Et alors, euh, on parlait de trêve familiale. Et si on devait euh, faire euh, consensus entre vous deux, Denis Mélier et Olivier Rigaud, ce serait quel film qui vous scotcherait euh,
6: dans le canapé et devant l'écran
5: oh, The Children. Mais oui,
6: The Children, c'est un film très atypique parce qu'il euh, intègre à la fois une petite critique de Noël plus dans la dimension familiale, où ça ne se passe pas du tout bien. Il y a des rivalités, des jalousies entre les, les familles qui se retrouvent. Mais surtout, c'est un film noir où les enfants deviennent des psychopathes, où les parents, pour se défendre, sont obligés de tuer leurs propres enfants. Et ça se finit mal. Enfin, ça se finit mal. Disons que ça reste un peu en suspens. Et ça, pour le coup, c'est vraiment ce qu'il y a de plus anti-Noël. Bon, bah alors, euh, euh, joyeux anti-Noël à vous. Voilà, donc c'était The Children de Tom Shankland en 2009. Et je ne sais pas si c'est lié au contenu du film. mais En tout cas, le réalisateur n'a plus jamais fait de film après. Il a réalisé des épisodes de séries télé.
3: Merci Denis Mélier, merci Olivier Rigaud d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission et tout de suite, nous retrouvons le lieu multiple. Vous le savez, ce pôle de création numérique de l'espace Mendès France, un lieu de référence pour la création art-science. On rappelle que le lieu multiple propose une programmation de spectacles, d'événements, de performances, mais aussi des actions de médiation culturelle en accueillant régulièrement des artistes en résidence. Nous écoutons maintenant une interview de Will Guthrie en résonance du concert NISTNA.
7: Will Guthrie et l'ensemble NISNA étaient en direct depuis la salle du confort moderne sur les ondes de radio Pulsar et neuf autres radios éparpillées en France, dimanche 22 novembre à 15h. Un concert radiophonique unique proposé par Jazz à Poitiers, le confort moderne est le lieu multiple durant la seconde période de confinement. Will Guthrie est habitué à tourner en solo, on le croise aussi régulièrement entouré de la crème des staccanovis de la free music d'aujourd'hui, mais sa musique dépasse tous les carcans des identités restreintes. Will Guthrie est aussi un batteur qui s'est nourri des sons de partout, et il nous fait entendre ce qu'il en a digéré. Une musique aux racines apparentes, mais à la modernité bien affirmée. Ces derniers temps, son désir d'élargir toujours davantage son horizon, la mené à l'étude et au jeu du gamelan, l'instrument traditionnel des musiques indonésiennes. Cet instrument qui peut se jouer en solo mais également en ensemble de percussions, en orchestre d'éléments de métal, de bois et de peau, et se joue nécessairement à plusieurs de quelques personnes à quelques dizaines. C'est donc une sorte d'instrument géant et tentaculaire. Pour cette date, il est accompagné de Prune Béchaud, Charles Dubois, Camille Email, Stéphane Garin, Carla Pallone, Marc Loquette et Arnaud Tukiman. Mais au fait, Will, Nisna, ça veut dire quoi
9: J'ai deux enfants et on parle beaucoup en langue inventée à la maison et on dit beaucoup de plein de conneries. Et on invente tout le temps le, le mots qui veut, qui veut parfois rien dire, mais c'est plus dans la manière de dire les choses. Et puis, euh, donc Nisna, c'est je sais pas quoi une expression qui venait de de de, un de ces plusieurs langages qu'on utilise à la maison et euh, mais en même temps il me semble que j'avais j'avais retourné de Java euh, euh, je crois que c'était la deuxième fois non la première fois la première fois et euh, et ça ça correspondait bien avec euh, ce que j'avais en tête pour pour une espèce de langue euh, javanaise un peu inventée qui, voilà, mais non, c'est pas du tout javanais, <rire> c'est, 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 voilà, purement inventé. J'ai rencontré ça quand j'ai faisais mes études en musique en Australie, chez moi. Donc il y a, il y a, il y a longtemps que j'avais 18 ans, j'ai commencé à jouer dans un, un groupe de gamelan euh, javanais là-bas mais vraiment au, au, au niveau euh, très très basique. Et un, un ami à moi, un musicien avec qui j'ai, j'ai beaucoup joué, qui s'appelle Adrian Sheriff, avait écrit euh, une composition pour gamelan javanaise avec batterie. Et, euh, et donc moi j'étais le batteur, on a, on a joué cette composition quelques fois. Et donc, ça a commencé là, avec les gamelons. Et puis, depuis, j'écoute. Je, 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 je n'ai pas eu beaucoup d'occasion d'en pratiquer. Et, euh, et puis, donc, j'écoute depuis, depuis, depuis des années. Et c'est, ça fait peut-être le dernier dix ans que j'avais vraiment de plus en plus d'envie de, de tenter un projet avec uh, ces instruments. Et, uh, et puis, uh, je, mais aussi avec un regard. Sur, Pas pas que de de musique d'Indonésie, mais mais plein de musique d'ailleurs, mais beaucoup de musique d'Asie quand même. Parce que j'adore les différentes sonorités de tombeau et et gong que j'utilise aussi depuis longtemps. Bah, Ce qui m'attire déjà avec. Pas que le gamelan, mais des de musiques euh, avec des de fréquences euh, extrêmes, on peut dire, avec des gongs très. avec beaucoup de graves dans la basse, avec des aigus, tout ça. C'est qu'il y a forcément une expérience physique qui va avec avec cette approche-là, que tu peux aussi voir avec la musique électronique. Ou, voilà, mais euh, donc il n'y a pas que ce dans mes musiques-là que j'essaie. Mais je cherche, c'est. Ces sentiments, ces, ces, voilà, ces, ces effets physiques parfois même euh, dans, dans plein style de musique à travers toutes mes pratiques musicales. Et euh, les pensées, c'est après, ouais, je, je dirais ça, J'ai forcément, le, c'est toujours influencé depuis les débuts autour de qu'est-ce que tu veux faire, mais c'est, je suis plus dans une démarche de... Ouais, de, de, ouais, sensorial, physique, je sais pas si on veut dire ça en français.
3: Ah, la période des fêtes de fin d'année. C'est bien sûr l'époque des films de Noël que nous avons évoqués en première partie d'émission, mais c'est aussi les repas.
4: Aujourd'hui, nous proposons avec le rédacteur en chef de la revue L'Actualité Nouvelle Aquitaine, Jean-Luc Terradios, un menu de réveillon made in Nouvelle Aquitaine les idées ont été proposées en partie par l'écrivain Denis Montebello, qui chronique donc chaque numéro, les pages saveurs. Jean-Luc, c'est quoi l'entrée
10: Alors, Denis Montebello nous propose un caviar d'aubergine de son jardin, bon, facile à faire, des huîtres, c'est son voisin, il faut dire qu'il habite à La Rochelle, alors là, les huîtres, évidemment, marine oléron c'est un foison.
4: Mais il y a d'autres façons de
10: les faire Bien sûr. Déjà, c'est mieux de prendre des spéciales, elles sont plus charnues, on peut les manger à la Bordelaise ou à la Charentaise, ça dépend, c'est comme on veut. C'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on met un petit peu de viande avec. On peut prendre des petites saucisses aux herbes au vin blanc ou, ou des crépinettes. On, surtout, on peut les manger nature avec rien. Mettre du citron dedans, par exemple, à une goutte, pas plus, sinon ça casse le goût. C'est, c'est, voilà.
4: mm. Et sinon, on a le porc Ah Ça, Ça c'est de Pays Basque.
10: C'est très, très beau.
4: Alors, qu'est-ce que c'est
10: Le porc c'est le porc basque de la vallée des Aldudes qui a été redécouvert par Pierre Botaïza. Et maintenant, il y a quantité de producteurs. C'est un, un porc qui vit en pleine nature, qui mange des glands, qui donne un jambon absolument extraordinaire.
4: Mais tu sais, dans tout ça, il ne faut pas oublier nos amis euh, les végétariens et les végétariennes. Et donc, on a quand même le farci poids de vin que, que l'on peut faire sans viande.
10: Ouais, mais c'est moins bon.
4: <rire> et alors ensuite, c'est quoi le plat
10: Denis Montebello nous propose la chaudrée. La chaudrée fourrazine c'est-à-dire de fourras. Bon, c'est une sorte de soupe ragoût, comme on veut, avec des fruits de mer et avec surtout des poissons. En fait, traditionnellement, c'est les poissons qu'on n'a pas réussi à vendre et qu'on découpe en morceaux, qu'on fait cuire avec des pommes de terre et on lit au dernier moment avec de la crème fraîche. Alors là, il nous raconte, qu'il est très malicieux parce qu'il en a goûté quand il était au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Monde, on fait de la chaudrée, mais qui n'a absolument plus rien à voir, qui est un lointain souvenir de celle de leurs ancêtres. Parce qu'ils peuvent faire de la chaudrée avec des palourdes, par exemple congelées ou en boîte. Mmh. C'est pas terrible.
4: Et sinon, on peut avoir euh, le fameux pâté euh, aux pommes de terre euh,
10: creusois. Ouais. Alors ouais. le pâté, dans le Limousin, pâté de pommes de terre, c'est extraordinaire. On peut faire avec ou sans viande.
4: Mmh. Et alors, on passe au fromage. Et donc là, on a l'embarras du choix. Il y a le marbré, qui est un, un
10: ah oui, super attends, fromage. On n'est pas obligé d'aller tout de suite au fromage. Ah oui Pour manger du poisson, non T'as pas des idées sur le poisson
4: Alors euh, moi, je pensais à la lamproie, mais oh euh, <rire> ça ne donne pas vraiment envie. Et sinon
10: La lamproie avec du vin, c'est très bon. Mmh. Ben, dans le même genre, il y a... Euh, alors évidemment, il y a des, plein, plein de poissons qui viennent de la mer. Mais dans le coin, on a ce qu'on appelle la bouilliture d'anguille. C'est ce qui fait penser à la lamproie. C'est de l'anguille coupée en morceaux, cuite en ra- enfin qui cuitent très très longtemps euh, avec euh, des oignons. Euh, du vin rouge, des petits mmh. lardons, voilà. C'est très, très nourrissant. J'imagine. De leur
4: essence de continuer à bien se nourrir, donc je repasse au fromage. Et là, le marbré, mi-chèvre, mi-vache. Délicieux. Mais on a aussi l'embarras du choix dans les fromages de chèvre, dans les deux sèvres, mais aussi le motet sur feuille. Après tout ça, Jean-Luc, je pense qu'il est temps de faire une pause et nous, on n'a pas euh, de trou
10: normand, mais le trou néo-aquitain, c'est le cognac, bien sûr. Forcément, c'est avec du cognac. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme glace avec le cognac
4: hmm. ben, Peut-être éventuellement de la pomme du
10: limousin, non Pourquoi pas C'est une très bonne idée, la pomme du limousin. Et une pomme verte, ça peut être très bien. On termine ce marathon avec le dessert. Oui. Et alors là, deux possibilités.
4: La Seulement première, deux Non, on en a plein, mais on va en citer uniquement deux. La première, qui est plutôt euh, le dessert de grand-mère, euh, du de fin fond de la Creuse, euh, dans les chaumières au coin de la cheminée. Et là, c'est la flognarde aux pommes.
10: Oui, dans la flognarde, on peut mettre des poires, mais aussi d'autres fruits de saison, bien sûr.
4: Mais alors, hum. moi, il y a un dessert qui est quand même un tout petit peu plus raffiné et qui a l'air nettement meilleur que ta flognarde. C'est quoi
10: C'est le puits d'amour. C'est parfait parce que c'est une nouvelle année. On ne s'embrasse pas cette année.
4: Non, Mais on
10: se souhaite le meilleur et finir avec le puits d'amour, on ne peut pas trouver mieux.
4: Exactement. Bon appétit.
3: Tout ça nous met l'eau à la bouche et prépare nos papilles gustatifs pour le réveillon, n'est-ce pas Héloïse
4: Effectivement, mais en attendant, avant de nous nourrir, on va nourrir nos oreilles et notre esprit avec un morceau extrait du concert de Will Wilgothry et l'ensemble Nistna, diffusé en direct le 20 novembre 2020 au lieu unique à Nantes.
3: Vous êtes toujours dans Hologramme sur Radio Pulsar. Retrouvons maintenant Margot qui nous fait partager son humeur du jour sur les pulls de
8: Noël. Nous sommes le 26 décembre. L'ouverture des cadeaux s'est faite hier. Le sapin commence à perdre quelques épines. Les restes du repas de Noël seront encore mangés aujourd'hui. Même si la neige n'est pas au rendez-vous, que serait l'hiver sans pull moche Comme tous les ans à Albi, se déroule aujourd'hui la finale du championnat du monde de pull moche Pandémie oblige, cette année le championnat était entièrement dématérialisé. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur internet, histoire de mirer les nombreux pulls moches en concours cette année. Quatre catégories composent le championnat. La catégorie des pulls moches enfants, la catégorie pull solo, la catégorie couple et famille, et la catégorie collègues de travail. Quatre heureux gagnants sont donc élus aujourd'hui et comme à chaque concours du plus beau pull moche de Noël, depuis le 3 décembre, on a pu se délecter des nombreuses photos de pulls envoyés. La base d'un pull de Noël, c'est souvent le jacquard. Ce style de tricot permet de faire apparaître sur un point jersey des motifs en changeant de couleur de laine. Le jacquard, il y en a eu cette année Certains pulls étaient complétés de pompons ou de peluches cousus directement sur le pull pour un effet un peu plus kitsch et un effet 3D. Le multicolore reste toutefois rare car le thème de Noël oblige, nous restons dans les tons de l'hiver avec principalement du rouge, du vert ou du blanc comme couleur de pull. Les lutins étaient aussi à la fête cette année avec un coup de cœur de ma part pour les motifs à rayures rouges et blanches avec chapeau pointu vert. Les guirlandes étaient également présentes et tous les concurrents ne manqueront décidément pas de pull pour descendre les poubelles. Si vous avez raté le championnat de pull moche de décembre et que vous cherchez encore quoi faire en petit comité pour le réveillon du 31 décembre, ne vous retenez plus de déguiser vos invités, la fête n'en sera que plus folle. Entre les thèmes fantaisistes, les tenues de dernière minute et les déguisements en location, tous les appareils sont de bons moyens de passer un réveillon unique, un peu comme cette année.
3: Merci Margot, on passe à l'agenda non exhaustif des prochaines semaines. Tout d'abord, projetons-nous jusqu'au 28 janvier prochain et retrouvons Justine Sassonia qui va nous parler de la Nuit des idées.
1: Le 28 janvier prochain, l'Espace Mendes France organise la Nuit des idées en partenariat avec l'Institut français et la région Nouvelle-Aquitaine. Célébrer la circulation des idées entre les pays et les cultures, les disciplines et les générations, la Nuit des Idées est une invitation à découvrir l'actualité des savoirs et à échanger sur les grands enjeux de notre temps avec des intellectuels, chercheurs et artistes. Pour cette sixième édition, La Nuit des Idées explorera la thématique proche. La Nuit des Idées proposée par l'Espace Mendès France sera hybride et pourra être suivie sur les réseaux sociaux. À 18h30, rendez-vous pour un entretien de haute volée avec le sociologue Alain Caillé et l'écrivain et philosophe Régis Debray. L'entretien sera suivi d'un échange avec le public. À partir de 20h30, une émission radiophonique éphémère déclinera la thématique proche sous différents angles, scientifiques, artistiques, sensibles et créatifs. Cette émission sera diffusée sur la radio en ligne de l'espace Mendès France, radio.emf.fr. Vous trouverez prochainement la programmation détaillée de la Nuit des idées et tous ses invités sur notre site internet emf.fr. Et d'autres
4: événements auront lieu à l'espace Mendès France, soit dans nos lieux, soit en ligne courant janvier 2021. Le pôle sciences et sociétés propose plusieurs conférences. Le jeudi 7 janvier, rendez-vous à 18h30 en ligne pour la conférence de Corinne Bérilli dans le cadre du cycle organisé avec le laboratoire migrantaire de l'université de Poitiers. Corinne Bérilli est juriste à Bordeaux et elle parlera des Algériens venus en France au moment des 30 Glorieuses et aujourd'hui retraités que l'on appelle shibani en arabe et qui ont fait le choix de rester en France mais rencontrent des difficultés d'accès à leurs droits. Jeudi 14 janvier, l'historien de la photographie Michel Poivert parlera des inventions esthétiques de la photographie avec une question, la photographie, une réinvention du XXIe siècle. Jeudi 21 janvier, à partir de 14h, à l'espace Mondesquence, il s'agira de parler sorcière et sorcellerie. Tout d'abord avec une conférence dans le cadre des Amphidées Lettres au Présent, avec Marianne Closson, maîtresse de conférence en littérature sur une histoire imaginaire de la sorcière et de poursuivre ensuite à 17h avec une projection. Et le spectacle à 18h30 « Chercher la sorcière », créé et joué par Ma Public Thérapie et proposé par le lieu multiple.
3: Et le lieu multiple propose également vendredi 22 janvier la présentation à 18h30 par Christelle Deray du projet de concert immersif Transmedia Shangri-La au cœur de la bande dessinée et du son. Dimanche 31 janvier à 17h30, une coproduction jazz à Poitiers « L'oreille et Hardy. Meryl Hamp plus tumulte. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site lieumultiple.org.
4: Merci à vous, Denis Mélier Olivier Rigaud. Merci aux auditeurs et auditrices d'être à nouveau avec nous. Nous vous retrouverons samedi 23 janvier à midi pour parler de la thématique de la nuit des idées qui porte sur Proche. D'ici là, on vous attend derrière vos écrans ou masqués à nos événements, à l'espace, en et sur le territoire. Vous pouvez également réécouter cette émission et de nombreux podcasts sur notre web radio radio.emf.fr. Merci aux équipes de, d'Espace connaissance et de Radio Pulsar qui nous ont aidés à préparer cette émission.
3: On termine en musique avec une mixtape composée grâce à l'application libre Homescape, application de création sonore développée par le lieu multiple. On vous invite vraiment à la télécharger, à enregistrer des sons chez vous, à composer des musiques et à nous les envoyer pour que nous puissions les diffuser dans cette émission. Avant de nous quitter, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci Paul. Merci Héloïse. Merci Denis Mélier. Merci Olivier Rigaud.
2: Il a suivi la pression de cette populace Il court sur le stade héros de ce moment Le croit-il Il Il se ment On dirait bien qu'il vole Même fièrement Porté par un élan qu'on pourrait nommer grâce Hé
6: gaffe frère On est dans la place
4: Coriace oh yes. oh yes.
3: Allez fais la passe, passe. Euh, mon de classe
0: Retour
4: en confinement.
2: L'arbitre, comme aveuglé, ne voit pas qu'il n'est las d'aucun titre de gloire ni de quelque audace. Et la foule sifflera, on le crucifiera. Le héros, c'est pas lui. La foule est ainsi faite qui transforme prestement les hurrahs, les vivas en sifflets et en
0: caillasses.
10: Ça
6: dans la face, quel
0: manque
1: de classe! Papas et coriace!
2: Doit-on suivre les instincts anti-humanistes? Plutôt que la pitié et la condescendance La violence et la cruauté Plutôt que la fausse respectabilité
0: bourgeoise
8: Maman, Maman. Patricia Kers.
4: La
1: canbe.